1: comprometió a conseguir, ante el FMI, que es una disminución del 0,6% del PBI. Ahora me corregirán seguramente, pero esto sería unos 400 mil millones de pesos. La pregunta es, ¿alcanza? Bueno, vamos a hablar con uno de los que más saben, el señor Daniel Artán, está en línea, economista jefe de FIEL, y al que felicitamos también por eso. Daniel, ¿cómo te va? Carlos Burgueño te saluda.
0: ¿Cómo te va, Carlos, qué decís?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, nada, para empezar, ganen la raza. Fuera de eso, pasemos a, a
0: temas más profundos. Se nota tu corazón rojo.
1: O sea, bueno, bueno, cada uno tiene el corazón donde puede. Ahora, <risa> eh, 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 Daniel, eh, eh, la información con la que uno cuenta es que finalmente Cristina Fernández de Kirchner no pondrá trabas Habrá un incremento de tarifas, esto hará bajar los subsidios, dice Martín Guzmán que un 0,6% del PBI, estos serán unos 400 mil millones de pesos, y con esto, dice el gobierno, estaría garantizada la meta fiscal de 2,5% de déficit del PBI para este año. ¿Alcanza? Mira,
0: eh, el aumento promedio de tarifas todavía no se sabe bien cuánto va a ser el aumento para el 10% que le, supuestamente le van a quitar los subsidios, pues habla de, de 200%, dependerá un poco de los costos, ¿no? Eh, pero el aumento promedio de tarifas va a andar con eso en alrededor del 60% y, y vos tenés eh, un aumento en el costo del gas eh, importado eh, y además tenés... Eh, seguramente el gobierno va a tener que devaluar un poco más de lo que pensaba, dado que la inflación va a ser un poco más alta de lo sí. que pensaba, porque no te olvides que en el acuerdo con el Fondo eh, hay previsto eh, que no se atrase el tipo de cambio respecto de lo que, de lo lo que que del nivel que tenía a final del año pasado. Con lo cual, mi impresión es que no le va a alcanzar para reducir los subsidios. Y que, por lo tanto, si quieren alcanzar el déficit primario de 2,5% del PBI, van a tener que buscar recortes de otro lado... Eh, o recurrir a, una vez más a la contabilidad creativa, porque eso es lo que hicieron en el primer trimestre, el primer trimestre el gobierno no cumplió la meta con el fondo en materia fiscal, porque computó como, como ingresos eh, una diferencia de evaluación de bonos que por la emisión de bonos arriba a la par que la verdad es que es colocación de deuda, eso no, 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 no ingreso genuino entonces habrá que ver si el fondo le tolera esto, no le tolera esto, esto ya ahí eh, estamos en el terreno de la especulación pero bien medido el déficit fiscal no lo están cumpliendo. Entonces, eh, en parte, porque no solamente porque se han volado los subsidios, sino porque en general todas las partidas de gasto han ido para arriba. Cuando se suponía que algunas tenías que contener, porque el acuerdo con el fondo insinuaba que ibas a reducir el déficit de empresas públicas e insinuaba que ibas a reducir las transferencias a provincias. Ninguna de esas dos cosas pasó en el primer trimestre del año. ¿no? Entonces...
1: A ver. Eh, eh, está eh, arriba en el sentido, de las metas ¿no? eh, lo que lo que se conoce hasta acá por cómo se van a aplicar la reducción de subsidios, eh, hay un gris fuerte que es, eh, si ese, lo que, o lo que vos decías, ese 40% y 45% alcanza, ¿no? Vos decís que debería ser mayor. Es que en realidad se te corrió la
0: cancha, porque cuando dicen calibraron sí. ese aumento, lo calibraron para... Eh, una inflación de cuarenta y dos, no una de setenta como creo yo que vamos a tener este año, eh, porque sí. eso además te mueve la necesidad de lo que vas a tener que devaluar el tipo de cambio, porque de hecho ya están también, eh, está más apreciado de lo sí. que se suponía que tenía que estar el multilateral, según los datos del Banco Central, se ha apreciado casi cuatro por ciento respecto de fin del año pasado, entonces tampoco están cumpliendo eso, quiere decir que tampoco hay margen para, para, para eh, devaluar menos. Entonces, eh, mm. mi impresión es que la van a tener cuesta arriba y de hecho ya han revelado que la van a tener cuesta arriba por este tema de la contabilidad creativa que te mencionaba antes. Si vos hubieras cumplido el primer trimestre, el segundo trimestre estaríamos discutiendo. Además que probablemente algo te relaje en la meta fiscal, yo diría que es lo que uno puede esperar en función de lo que fue el costo de la energía. Cuando se calibró el programa, se proyectó un costo de la energía importada eh, que hoy va a ser seguramente más alto. Eso lo podés ajustar, pero eso no te va a justificar el aumento de gasto que han tenido, yo otra vez, si mirás, lo, por los grandes agregados que se publica la información la información fiscal, eh, el gasto estaba creciendo en todos los ítems, más en subsidios que en el resto, pero estaba creciendo fuerte eh, en el primer trimestre del año. ¿no? Así es muy difícil cumplir la meta, eh, digamos.
1: Ahora, lo sabes vos, más o menos lo podemos incluir desde acá, humildemente, el fondo no lo sabe. El fondo no yo lo creo que estar sí, pues eso habrá que ver ya. qué es lo
0: que hace. El fondo todavía no te digo que estaba bien lo que hizo Guzmán. Habrá que ver, van a revisar este mes, ¿no? Y seguramente dar mm. un informe que se conocerá el mes que viene, no sé. Vamos a ver, Yo ahí, ahí no hay que dar por sentado de que lo que interpreta el Ministerio de Economía, que es correcto en términos de esa contabilización de ingresos, está bien. Y si lo que han hecho en materia del gasto, capaz que fue una cosa transitoria y ahora empieza... A, a ponerse más firme ¿no? porque por ejemplo está el tema de transferencia a la provincia. Hoy hay mucha transferencia provincial a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, son preguntas que tienen también una connotación política importante. no
1: En este panorama, el viernes de la semana pasada, en el Senado se presentó un proyecto de reforma previsional sí. ¿no? que apunta a que eh, haya eh, una especie de moratorio, plan de pagos para que entren. Eh, nuevos jubilados al sistema un sistema que creo yo que ya está quebrado estaría un poquito más quebrado no la pregunta es entra esa reforma previsional dentro del acuerdo con el fondo
0: no claramente no y déjame agregar algo lo que dos cosas a lo que vos dijiste una, el régimen previsional está bien quebrado por las moratorias anteriores que hizo el kirchnerismo. Eso es lo que quebró al sí. sistema. Si vos sacás la moratoria, el sistema tiene un déficit moderado, aún contando nada más que los aportes y contribuciones a la seguridad social. Eso, en realidad, ¿por qué no se nota que está quebrado? Porque hay una parte importante de la recaudación de IVA, ganancias, que las ceden también las provincias, y obviamente también el gobierno nacional, que podría gastarla en otra cosa, que se destina al sistema previsional, ¿no? La segunda cuestión es que este proyecto es otro ejemplo más de populismo extremo. ¿En qué sentido? Eh, Vos tenés un esquema hoy que a la gente que ni no su aporte le permite eh, jubilarse, que se llama PUAM. Lo que pasa es que esa PUAM, que fue una reforma que votó el Congreso hace 3 cuatro 4 años atrás, esa, esa PUAM tenés que tener 65 años y te dan 20% menos que la jubilación mínima. En una suerte, si querés, de reconocimiento que el que aportó eh, tenga una jubilación un poco mejor que el que no aportó. Entonces, en realidad, lo que hace el proyecto es, en el caso de las mujeres, te adelanta cinco años la posibilidad de retirarte sin aportes con una jubilación que es 25% más alta que la que obtendrías si tuvieras eh, si esperaras a tener la POAM. Entonces, en ese sentido, tiene un costo fiscal enorme el
1: proyecto. ¿Me entendés? Mm. Ahora, el, el, los senadores, senador Fernández Agasti, cuando presentó, senadora por Mendoza, ¿no? cuando presentó este proyecto, dijo que el costo era de 0,02% del PBI, aproximadamente 16 mil millones de pesos. El propio Ministerio de Economía dijo, no es así, esto es como mínimo 0,4%. Y ahí estamos hablando de mil millones Bueno, pero obviamente tiene que razón? tiene
0: costo fiscal, porque vos acordate, primero, a ver, no está claro cómo va a ser la moratoria, claro cómo fue la moratoria anterior. En las moratorias sí. históricas sí. que Argentina tuvo muchas a lo largo de su historia previsional, ¿en qué consistía la moratoria? Vos le decías a una persona, no tenés los años, bueno, yo te voy a dejar jubilar eh, con menos años de aporte, eh, o... Después que vos pagues una determinada cantidad de recursos y te hacían un, un descuento, si querés no te cobraban los aportes que hubieras tenido que tener. Pero recién cuando cumplías con los años que te exigían, pocos o muchos, no importa, recién ahí te podías jubilar. La moratoria del kirchnerismo, las dos, las varias, porque empezaron con una, porque fue 2009, cambiaron esto radicalmente a la gente le daban la jubilación y le retenían una parte de la jubilación para pagar las cuotas de la moratoria, que en el peor de los casos, es, obviamente si tenías algún aporte era menos, pero en el peor de los casos crea, creo que era un tercio de la jubilación mínima que te daban. Entonces tuvo costo fiscal desde el principio, porque fue una cosa como, como, como un tipo que va de impuestos, le permitís un esquema de, de moratoria que también hay en materia fiscal, y vos le decís, eh, que eh, le vas a pagar una, le vas a pagar vos la moratoria, porque eso es definitivo lo que termina haciendo el gobierno. Vos le diste más plata de lo que la persona te tenía que pagar. Entonces es falso sí. que no tiene costo fiscal. Pero además, las cuentas en materia previsional, como esto impacta el, en las cuentas fiscales durante mucho tiempo, porque la jubilación se cobra durante mucho tiempo, hay que hacerlas en lo que se llama intertemporales, esa cuenta en otros países. Se, se hace una proyección de cuál va a ser el impacto fiscal en un montón de años. Y ahí podés mirar si realmente cuál es el impacto fiscal que tiene. Y eso tiene un déficit fiscal monumental. Entonces, lamentablemente, Argentina tiene legisladores que hacen propuestas que no resisten el menor análisis y encima te quieren vender que no tiene costo fiscal, digamos. Se requiere... A ver, hay una oficina eh, técnica en el Congreso eh, que puede evaluar esto perfectamente, no necesitas que lo hagamos vos o yo, que lo haga una oficina que es un organismo público que asesora al Congreso que se que se... Eh, la, eh, una, una, una asesoría que tienen ahí en el Congreso con que son funcionarios públicos que hacen informes fiscales muy buenos le pueden hacer que evalúe el pacto de la moratoria ahora ya varios años y nos sacamos este tema de discusión entonces lo curioso que se pueden hacer cuentas y hacen cualquier cosa entonces es, es ahora realmente ahora, Daniel, yo te diría, es poco serio eh, lo que hacen eh, estos
1: senadores eh, Daniel Lartana, con el que estábamos hablando. Supongamos que, es, que avanza esto. Esto tiene más, no sé cómo lo ves vos, olor a pelea política que análisis serio, como vos decís, ¿no? Y sustancial. Pero supongamos que, que avanza esto. Y supongamos, es casi imposible, pero supongamos que se aprueba en el Senado y luego en diputados. Eh, y esto llega al Palacio de Hacienda y a una próxima... Misión fiscalizadora del Fondo Monetario Internacional El Fondo no
0: te, lo, el fondo te ah, va a eh, criticar por eh, esto
1: eh, eh, Argentina es no puso
0: reformas estructurales a de me... tal, Una de las cosas, vos recordarás bien Que el Fondo estaba siempre con el caballito de batalla Que el sistema productivo argentino Es insolvente, que de hecho vos eh. mismo Compartiste la opinión del Fondo Cuando me hiciste la pregunta hace un rato eh, sí. Que no que no hayas hecho reformas estructurales No quiere decir que puedes hacer contrarreformas Que agravan más el problema eh. Entonces, esto, ya, no lo, a ver, esto no pasa a la revisión técnica del fondo. Eso está seguro de
1: eso. Porque lo que hay firmado con el fondo, corregime si no es así, son reformas previsionales para el lado contrario, ¿no? no se con dice, dice que se
0: va a, 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 a evaluar. No hay una una reforma concreta en el acuerdo. Se dice que se va a mirar y se va a empezar a discutir. Pero claramente con el espíritu de hacerlo más solvente, no más insolvente al sistema previsional. Mm. Este Daniel, es un país, Daniel, la mira, lo que habría que preguntarle, preguntarle a los senadores, en un mundo donde vos tenés restricción presupuestaria, porque todos tenemos ¿Sí? restricción presupuestaria en tu casa, en la mía, en la casa de la senadora Zagasti, ¿Sí? dado que tenés restricción presupuestaria, ¿por qué tienen esa obsesión de destinar una gran parte del presupuesto a los adultos mayores y de proteger a los infantes que viven en la pobreza? Esa es bueno, una pregunta interesante para hacer, porque que tienen el criterio distributivo... Mirada... A
1: el ¿Cómo? ¿Cómo? A... Que, que hay una mirada hasta algo electoral, por lo que dijo el cuervo Larroque criticando bueno, a Bueno, obviamente que por los estas chicos no votan. Se pierden las elecciones.
0: Obviamente que los chicos no votan. Si quieres buscar una explicación <risa> de, <risa> de <risa> economía política. Entonces es curioso <risa> que un país que con un gobierno que se llena la boca del tema distributivo gaste toneladas de plata en subsidios para adultos mayores, porque si no aportaste es un subsidio. Después podemos discutir si está bien o está mal. Yo no estoy haciendo eso. Y gaste muchísima más de la que gasta en eh, subsidiar a los chicos eh, 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 que viven por abajo de la línea de pobreza. Entonces, realmente eso es una, una cuestión de un cinismo llamativo. ¿no?
1: La última, Daniel. Hoy se conoce el índice de inflación. Eh, uh -huh. Más allá de esperar, si es 6, 6, 2, 5, 8, uh -huh. da lo mismo. Este año estamos peleando entre el 60 y el 70%. ¿Hay quien interpreta esto como una especie de licuación de gastos, de gasto público, que si no tendría que hacerse con un ajuste? ¿Está bien interpretar esto así?
0: A mí no me gusta esa interpretación. A ver, yo lo que sí hace, eh, siempre lo he dicho públicamente, la variable de escape de este acuerdo era una mayor inflación. ¿okay? Ahora, eh, eso es, eh, aun cuando tenga un efecto fiscal favorable, es de muy corto plazo, porque o algún día... El jueguito este de vivir acelerando la inflación se te agota. O sea, vos ¿Sí? pasamos de 20 a, a 30, después a 50, ahora vamos a ir a 70. ¿A cuánto vas? Entonces llega un momento que no es más viable este jueguito. Entonces otra vez es una visión de muy corto plazo si realmente el gobierno tenía esto en la cabeza para, el día que estabilizas, complicarle la vida al, al que haga el plan de estabilización. Entonces, eh, y esto otra vez, el tema de la indexación. Vos Fíjate hoy en un reportaje, creo que en Cronista, a Martín Redrado, está diciéndote cuando dice de desindexar el gasto, no sé si lo leíste, te está diciendo este punto también. Sí. ¿Me sí. Entonces, en el fondo, y esto para poner una cuestión, es una cuestión de sentido común. O sea, bueno, pues no puede ser que el, go el gobierno, no digo que lo haya hecho, pues no sé, la verdad si es así, pero que la forma de resolver la incapacidad de los legisladores argentinos de darse cuenta que no pueden gastar más de lo que ingresa, sea jorobando a todo el mundo con una tasa de inflación en permanente ascenso. No no funciona así eso. Entonces, a mí me parece que si esto lo que se pensó, bueno, no sé, un... yo creo que el equipo económico, y quiero creer que el presidente también, son más responsables que esto que está implícito en tu pregunta, ¿no?
1: Eh, vos nombrabas a Martín Redrado La verdad no importa el nombre no, La pregunta no va por el nombre eh, Se habla mucho de un cambio de ministro de Economía Con un cambio de expectativas, etcétera, etcétera Cambiar un nombre en esta situación política Que está viviendo la Argentina Y suponete que ese nombre traiga... Eh, un bagaje de, bueno, este tipo sí, esta persona es seria, con esta persona eh, no hay duda que un programa económico serio va a haber. ¿Qué sé yo? Alguien que no aceptaría nunca, Riazú. Alguien milagrosamente lo convence a Ricardo riazo ¿Alcanza con nombrar un, eh, una persona con un, con un respeto económico de, 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 de todos los decisores? De la, economía la verdad de Argentina, que no, porque, que no, porque no hay nada
0: que hacer. No, porque vamos a estar todos a la expectativa de ver si esa persona realmente pues, uh -huh. tiene la, la libertad de poder implementar un plan económico que cierre. Uh -huh. O sea, claro, uh -huh. pues necesitas un uh -huh. equipo técnico sofisticado, porque Argentina tiene problemas complejos y yo creo que se ha errado mucho en lo técnico también. ¿eh? Por ejemplo, la reestructuración de la deuda, que era supuestamente el, 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 el expertise del, del, del ministro, salió mal. O sea, con bueno, el Riego en 1900, puntos no puede hablar de que salió bien, eso fue un desastre la reestructuración. Pero, y después dar un equipo técnico sofisticado, pero además necesitas un compromiso de la dirigencia política eh, respecto de determinadas cosas básicas. Y eso no lo tenés adentro del gobierno, por lo menos adentro de los que gobiernan. No lo tenés porque vos mirá lo que son más allá de los fuegos de artificio que pueda haber, otra vez, la, la a ver, la, si querías gastar plata para jorobar al ministro de Economía, suponete que eso fuera lo que quieren hacer los senadores kirchneristas, podían haber buscado algo que no rediente las cuentas públicas por, por, por décadas. entendés? Entonces les digo, mm. si no tenés un compromiso político sobre determinadas cosas, o sea, eh, a veces el kirchnerismo cree que es posible desafiar la ley de gravedad. Así nos va.
1: Daniel Artana, eh, amigo de la casa, economista jefe de fiel. Gracias, como siempre. Con te el, mando este un abrazo y,
0: y ojalá con te escuchen nombre. y el sábado le ganemos a Racing, ojalá. Te mando un abrazo. Eh,
1: eh.